0: Oh benvenuti all'ora più malata, all'ora più esagerata, alla vostra ora migliore Benvenuti all'ora del peggiore
1: over,
0: Oi, Bentornati dannati, bentornati i miei fedeli compagni di viaggio La voce del peggiore è qui Pronta anche stasera a guidarvi nel labirinto emozionale che ci fa così tanto dannare. Si fa un po' rima ma ma va bene. Oggi al peggiore. Colonne sonore. Quello che ho detto. Ragazze dal sedere grosso. Ai ai ai. Il peggiore della serata sarà lui. Il duca bianco. Per 50 risentirli gli yes e loro fragile. Per il momento decompressione needles and pins. Mettete letti i bambini. Entra in scena con War Low Ride Ok, ragazzi, l'argomento stasera è spinoso perché eh, sfociamo in altro, cioè non parliamo solo di musica, parliamo anche di cinema. Perché l'argomento della serata è soundtracking, o meglio, eh, artisti famosi che hanno prestato la loro arte a registi famosi, amplificando così esponenzialmente il, il potenziale, sì, una, una cosa tipo super uomo, una, una fusione come si vede nei manga, sostanzialmente artisti che eh, si sono un attimino prestati ad altre arti, sì, sembra un gioco di parole. Comunque musicisti che fanno altro, o meglio, eh, no, così ho detto sbagliato, sostanzialmente grandi canzoni in grandi film. Oh, ce l'ho fatta finalmente. Questo perché perché spesso capita che eh, colonne sonore diventino veramente famose, ma pur restando colonne sonore, mi viene in mente per esempio, eh, non so, eh, Ray Parker Jr. con la Ghostbusters, ecco, oppure Bill Conti con il grandissimo lavoro che ha fatto con la colonna sonora di Rocky, Rocky il primo, perché poi sì, è stato confermato anche per gli altri, però poi sono subentrati altre canzoni tipo Survivor, the Tiger in Rocky 3 e 4, comunque eh, l'argomento è abbastanza importante, quindi andiamo avanti, anzi a proposito nel 1969 esce questo film, che è ben già trattato, mi sembra fosse stato uno dei primi peggiori della, 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 della stagione, anzi peggiore in assoluto, visto che questa è la prima stagione del peggiore. Quindi. Loro sono, ehm, ehm, come posso dire, Steppenwolf, questo gruppo anglo-americo-canadese, cana- no, eh, sai cioè, capite che non si, non, come si dice quando uno è metà canadese e metà americano? Cioè abbiamo già provato un sacco di tempo fa a trovare questa parola ma non ci siamo riusciti, eh, canaro-americano, non lo so, non lo so. Comunque loro sono i Steppenwolf e, e, e con il film Easy Rider hanno spaccato veramente il botteghino e sono diventati iper iper famosi perché... Prima erano passati in quasi in sordina, ricordiamo il Born to be Wild, ma questa sera invece andiamo un attimino oltre perché la canzone che gli ha, o super meglio, la canzone per cui sono stati scelti dalla colonna sonora per questo film è un'altra, è The Pusher, Steppenwolf. Oh, sure. shit. Forse un po' troppo breve questa The Pusher del film Easy Rider, degli Steppenwolf, ricordiamo che eh, tandem, o meglio, gemella di quella che è eh, Born to be Wild, decisamente molto più famosa, anzi pietra miliare del, del panorama hippie, anzi, comunque, torniamo al discorso sostanziale, questo connubio tra registi, tra direttori, director, come dicono nei, nei paesi anglofoni, e colonne sonore e importante, ce l'ha spiegato loro benissimo, Sergio Leone e Ennio Murricone per quanto riguarda Casa Nostra quando insegnavamo agli americani come fare il cinema, la cremuccia, ma questa è altra, altra storia. C'è qualcuno invece che si è ispirato un casino a Sergio Leone, almeno per quanto riguarda i primissimi piani, lui è Quentin Tarantino e... Delle colonne sonore ne ha fatta proprio un cavallo di battaglia, i suoi pezzi, i suoi, i suoi brani, invece ciao, i suoi film, scusate ma faccio fatica a distinguere cinema e musica. Comunque, i suoi film sono pregni saturi di colonne sonore veramente esaltanti e ce n'è una invece strana, particolare, decisamente un po' funky, dal film Jackie Brown, Randy Crawford, Street Life. Quentin Tarantino, gran maestro dello storytelling visuale, cioè colonna sonora, il film va avanti, ma va avanti pregno di contenuti, non solo di. di, di intramezzi e altre. Eh, trucchetti per far passare il tempo. E la colonna sonora è usata come pietra miliare del film, anche questo, ho imparato da Sergio Leone, molto probabilmente. Comunque dobbiamo stare attenti perché l'argomento è importante stasera attenta a un po' di sovrapporsi quindi perché non iniziamo un po' a distrarci adesso con una musica un po' un po' più allegra un po' particolare un po' un po' festaiola ok loro sono i Queen e ci insegnano che le ragazze dal culo grosso fanno roccheggiare il mondo
1: oh, you're gonna take me home tonight. Oh,
0: Questa Fat Ballonger è una delle canzoni più allegre dei queen in assoluto è molto anche divertente da cantare da ballare da t- molto festaiola molto party party song adesso torniamo al virus della serata perché parlavamo appunto di colonne sonore artisti che hanno prestato la loro voce la loro arte a grandi eh, registi ma anche il contrario altri registi che hanno attinto al mondo musicale per creare un'opera strana lasciamo stare i musical perché il musical ragazzi non è né film né musica è una cosa un po ecco se vi, se vi piace gris e tutta quella odio mamma mia tutta quella Così cose lì, eh, purtroppo avete sbagliato trasmissione, mi dispiace dirvelo eh, vi segnalerò ai servizi sociali ma andiamo avanti allora, perché? Eh, c'è questo film EV Metal del 1981 diretto da Gerald Potteron Ehm, realizzato in Canada, prodotto in Canada, ma liberamente ispirato all'omonima rivista statunitense di fumetti in voga negli anni 70, è un mix tra pulp e fantasy ehm, con, ehm, con il sonora appunto di band iper famose del, del, del panorama rock. È un film a, in episodi, sono in totale mi sembra 9 episodi. Ma eh, vediamo che ci sono eh, Sammy Hagar, Jerry Giggs, Blue Easter Club, C-Trick, Don Federer, Donald Fagan. Attenzione, Nazareth, Grey Funk Railroad e Black Black Sabbath, attenzione, c'è anche Stevie X. Però, però noi adesso ci ascoltiamo The Mod Blues, The Black Sabbath, attenzione però, Black Sabbath quando c'era Ronnie James Dio. Siamo tornati qui su ADMR Rock Radio, la casa del rock and roll. Ricordiamo che potete scaricare tutti i nostri podcast, compreso quello di questa pessima trasmissione, sul nostro sito ufficiale. Ricordiamo che il 9 luglio ci sarà il Blues Festival a Chiari, nel quale ci sarà anche un incontro, scontro tra i conduttori della radio, così potete conoscerci e ne uscirà vivo soltanto uno, sarò io. Comunque... L'argomento della serata è abbastanza spinoso perché è molto accademico e mi vedo un po' in difficoltà perché c'è molto da dire, molto da dire e ben poco tempo per farlo. Allora, eh, siamo ben parlato di canzoni eh, belle come questa, prestate al cinema, il cinema prestato alle canzoni come nel caso del pezzo appena passato, del film Heavy Metal ma ci sono anche sodalizi che eh, vantano successi infiniti Infiniti. non so, posso fare esempio il decennio degli anni 80 era costellato di, di, di questi esempi non so, posso farvi un esempio di Eye the Tiger, The Survivor per quanto riguarda Rocky 3, eh, piuttosto che eh, gli stessi Ray Parker Jr. che abbiamo citato prima per Ghostbusters non so, posso farvi un altro esempio, lo stesso Flashdance, Flashdance chiaramente oppure Footloose, ecco, ma questi sono borderline, film borderline che possono sembrare mh, Mezzi musical, ma noi, noi musical stiamo lontani. Mamma musical, non dire musical mi viene già l'orticaria, giusto? Ok, allora la questione sostanziale è questa: perché c'è un film che non vi dico cos'è e una canzone che non vi dico cos'è, ma scommetto che voi la indovinate in 5, 4, 3, 2, 1. Eh sì era proprio Who Will Lewis and the News dalla, dalla fantafortunatissima trilogia di ritorno al futuro. Tra l'altro eh, è stato un connubio pazzesco perché album 4, ricordiamo di Who Will you, non si riusciamo mai a dirlo, Lewis and the News è uscito contemporaneamente al film, quindi non sappiamo chi ha trainato l'altro, ma comunque è stato un successo fenomenale. Adesso comunque giriamo pagine perché arriviamo a quello che tutti voi stavate aspettando, il peggiore, la rubrica che dà un senso alla trasmissione, o meglio, dà un nome alla trasmissione e un senso alla vostra vita. E se non siete d'accordo ragazzi c'è poco da fare, siete d'accordo? Allora quest'oggi parliamo di David Bowie, il Duca Bianco, perché? Perché il 27 gennaio del 71, nella sua prima volta negli Stati Uniti, fu subito scandalo. David sbarca per la prima volta negli Stati Uniti eh, per il suo nuovo album The Man Who Sold the World, che mostra in copertina con quel suo viso dolce, un po', un po androgeno, capelli lunghi biondi sciolti sulle spalle, con una, addosso un abito da donna. La cosa onestamente non è che vada molto bene agli, agli americani, perché loro sono un po' come posso dire, eh, retrogradi, no, conservatori. Ecco, vi piace, conservatori forse è meglio. Loro cosa fanno allora? La discografica invece sostituisce la, 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 la copertina. Piazzando senza immagine è troppo. La stampa, però, è tutta radunata per vedere lo stravagante rockstar inglese a cui piace vestirsi la donna. I, gio- I giornalisti degli Stati del Sud, in particolare quelli di Texas e Louisiana, non sembrano essere interessati ad altro. Eppure Bowie, in quel momento, sta per produrre il suo primo grandissimo sold out che lo vedrà comunque anche ripetuto a New York, Chicago, Philadelphia, San Francisco e Los Angeles oltre che DC, appunto, Washington DC, quello che stiamo parlando adesso un tour che dura tre settimane ma bastano a David per conquistare completamente gli Stati Uniti il gruppo che ha, la accompagna in questo tour che si, chiama, si fa chiamare fino a quel momento The Hype entro la fine dell'anno diventeranno The Spiders From Mars un grandissimo eh, incipit, un preannuncio a quello che diventerà poi Ziggy Stardust
2: his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time. Away and call I searched for home land For years and years I roamed I gazed a gaceless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago no knows? your face your face with the man we saw
0: indimenticabile pezzo di David Bowie, Il Duca Bianco, anche se quelli non troppo giovanissimi ormai purtroppo hanno forse più impressa alla memoria la versione di Carcobain, quel indimenticabile Unplugged del MTV del 1994, me l'ho pubblicato nel 1994, quindi postumo, peccato perché avrebbe potuto darci ancora molto. Ma torniamo a quello che dobbiamo fare, cioè stasera è fare cultura a modo nostro, cioè illudendo di dare qualche informazione che in realtà sapete già non dobbiamo solo spolverare daremo una mano ai vostri neuroni a darsi la mano così riuscite a fare un collegamento magari temporale siamo infatti nel 1978 e il grandissimo John Milus eh, che voi conoscete anche per Conan il Barbaro soprattutto perché è nella, nella versione o meglio John Milus è il regista e Basil Polidorius è l'autore delle canzoni che hanno fatto sia con il Barbro che un mercoledì da leoni, un film molto importante, è un autobiografico, quindi il regista parla di, di di se stesso sostanzialmente dei suoi anni della giovinezza mascherando la sua storia dietro all'avventura di tre ragazzi molto diversi nella California, nella Malibu, del, che va dal 1950 a metà degli anni 70, sostanzialmente. In realtà 60-70, 50 una, sono un po' fuori. La cosa veramente incredibile di questo, di questo film è che ha una colonna sonora veramente incredibile. Non so, posso farvi eh, un esempio, abbiamo Ray Charles, The Locomotion, Little Eva. Eh, piuttosto che The Shirelles che già abbiamo passato, The Four Seasons, eh, Eduardo Di Capua, anche, Barrett Strong, eh, Chubby Becker, sono tutti artisti che hanno contribuito a questa particolare eh, colonna sonora che eh, accompagna eh, lo spettatore in questi 7-8 anni di incredibili avventure e incredibile surf. Noi per questo abbiamo scelto Ray Charles.
3: Mama tell your paw I'm going to send you back to Arkansas oh yes ma'am. you don't do right don't do right when you see me in misery come on
0: eccezionale il potere evocativo di Ray Charles, siamo, siamo stati catapultati lì nella California di fine anni 60, magari eh, magari, vero, eh, ma mi viene da aiuto, aiuto, cambiamo pagina siamo a 50 di sentire ricordiamo che la rubrica è dedicata a tutti quei pezzi che a, a quei dischi che eh, quest'anno 2021 compiono 50 anni quindi registrati nel 1971 e quest'oggi tocca fragile yes o per chi non è anglofono fragile ok avete capito tutti ricordiamo che i yes sono una tutti gli effetti un super gruppo che eh, ha spaccato veramente i confini di quello che era il rock progressivo regalandoci pezzi eh, incredibili tra l'altro giusto in questo album. Album, c'è eh, Roundabout, uno dei pezzi loro più famosi, ma anche The Heart of Sunshine che raggiunge la bellissima durata di 11 minuti e 27. Siamo ben oltre tempi radiofonici, ben oltre qualsiasi cosa che al giorno d'oggi la freneticità ci permette di ascoltare. Ricordiamo che la gente ha fatto album di 11 minuti, no forse 11 minuti, no comunque. Eh, forse il rock progressivo va un po' a cozzare con la vita frenetica dei giorni nostri. Chi ha che ha 11 minuti a disposizione per ascoltare un buon pezzo, anche se buono? Sono momenti difficili per la musica di qualità questi, ma noi nella nostra crociata contro la MDM continueremo a farlo, qui al peggiore. Ma adesso torniamo a quello che è Fragile, il disco delle Yes, appunto. Eh, pubblicato il 26 novembre 1971 per la Atlantic Records, andiamo ad ascoltare appunto, The Fish. Un brano scritto da Chris Squire e che non è altro che un gigantesco arabesco su un suo assolo di basso, The Fish. un attimo dal delirio onirico che la musica delle Yes ci accostringe a vivere perché eh, ci porta veramente lontano, ecco prima ho usato questa parola, evocativo, se dovesse dare un aggettivo per quello che riguarda eh, una descrizione abbastanza sommaria della musica prog è senz'altro evocativa e onirica, un aggettivo ne ho detti due ma va bene va bene. Torniamo al fil rouge della serata che è Colonne sonore importanti, artisti importanti per film importanti. C'è un film in questione che è arrivato, è nato subito. Cult. Restiamo nel 1979, non a caso, un anno un po' particolare da questo punto di vista. Perché abbiamo i guerrieri della notte, The Warriors. È un film che è basato sul, sull'omonimo romanzo di Sol Yurik. che parla di questa di questo gruppo di ragazzi, di questa vera e propria banda, appunto: i guerrieri che devono tornare nella loro Coney Island partendo dal Bronx, attraversando tutta la città. E tentando di eh, cavarsela a calci e pugni da tutte le altre band, bande, bande rivali. È abbastanza importante perché si è creato un vero e proprio filone, un vero e proprio culto proprio dietro a questo film. Eh, tra l'altro eh, sono stato girato... A... Con delle comparse delle, delle vere bande giovanili dell'epoca e eh, è stato ritirato in alcune sale tra cui anche in italia per problemi di emulazione cioè si creavano vere e proprie bande giovanili che si, eh, si menavano eh. noi in quegli anni che avevamo gli anni di piombo forse potevamo anche farne a meno di questo ma non della loro sua musica perché perché c'è un artista che noi conosciamo molto bene che è Joe Walsh degli Eagles che ha prestato la sua vol- chitarra la sua la sua arte diciamo per eh, questa In the City che andremo a sentire un attimino più avanti, ma non solo lui, anche Holland Dozier Holland, che noi tutti sappiamo sono gli autori del 70-80% delle canzoni della Motown Records che hanno fatto parte di questa corona sonora con Nowhere to Run. Un pezzo veramente bravissimo, beh, bravissimo, importantissimo. Però noi ora andiamo ad ascoltare lui, Joe Wash, in the city. anche qui lacrimoni stasera il peggiore è un attimino sentimentale perché l'unico sentimento che prova è la misericordia a parte gli scherzi è veramente evocativo mi piace usare questa parola perché mi riporta agli anni felici gli anni in cui non si capiva nulla e tornavamo a casa e prendevamo sempre due sberle quello è un motivo valido per rimpiangere quegli anni ora torniamo al, al discorso del regista perché il regista è molto importante perché non esiste regista importante con eh, colonne sonore di secondo ordine come vi ho detto prima ce l'ha insegnato da subito Sergio Leone e eh, Quentin Tarantino gli è andato un attimino dietro ma adesso arriva una persona che ha da vendere o meglio, ha insegnato tantissimo purtroppo ci ha lasciato lui è Stanley Kubrick e nel 1987 esce con questo Full Metal Jacket un film sconvolgente di denuncia sulla guerra del Vietnam eh, un film con una dicotomia importante cioè nella prima fase si vede proprio Eh, questi ragazzi strappati alla loro loro famiglia, alla loro routine per per essere trasformati in delle macchine da guerra e nella seconda parte si vede proprio la macchina da guerra in azione proprio la guerra del Vietnam, grande denuncia eh, fatto in un modo veramente eccezionale, tra l'altro un immenso Vincent D'Onofrio nel ruolo di palla di lardo. Se non avete ancora visto questo film, ragazzi, avete proprio sbagliato la trasmissione se non avete visto questo film. Ve lo dico così, pari pari. Adesso, signori, lui era Chris Craner, I like it like that.
4: I like it like that. Now you take Sally and I'll take Sue and we're gonna rock away all our blue. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on let me show you where it's come at. On. Come on, let me show you where it's at. The name of the place is I like it like blues. that. Come on. like that. Now like the last time I was down there, I lost my shoes. They had some cat shouting the blues. The people was yelling out for more, and all they was saying was go, man, go, come on. Come on, let me show you where it's at. Come on, come on
2: let me show you where it's
4: come at. On. Come on, let me show you where it's at. The name of the place. I like it like that. Come on. I like it like
2: that. that
0: toccato a Chris Kramer ad accompagnarci alla fine di questa trasmissione Avremo ancora un miliardo di canzoni da farvi sentire Per, per farvi capire cos'è veramente l'importanza del soundtracking E come i grandi registi hanno fatto, ne hanno fatto buon uso, ne hanno fatto tesoro Adesso signori, il peggiore purtroppo finisce qui Il peggiore è finito, andate in pace, possiamo dire così senza. O siamo blasfemi, ma concediamoci un po' di blasfemia d'altronde Siamo qui per questo vi ricordo che potete scaricare tutti i nostri podcast dal dal sito vi ricordo che il il tesseramento è auspicabile per far sì che il peggiore e anche i miei colleghi possano continuare a deturpare i vostri padiglioni auricolari con la sacra musica del rock and roll 24 ore su 24 su ADMR nel caso vi foste dimenticati se il rock and roll è la musica del diavolo allora prenotate per due signore e signori non dite alla mamma che ascoltate il peggiore vi lascio col pezzo di compressione Needles and Pins Ciao
2: Was a face I love, and I knew I had to run away, yay, get down on my knees and break, yay, yeah. that big go away. She's worse to him than me Let her go ahead Take his love instead I'm one that she will see
1: Just how to say I love.